0: Er is een drietal schriftlezingen en de eerste lezing is uit het boek Exodus. We lezen eerst uit het boek Exodus en vervolgens uit Ezekiel, maar dat noem ik straks nog wel een keer. Eerst uit Exodus, vers 32, hoofdstuk 32 vanaf vers 1, en dan lezen wij tot en met vers 11. Israël is uit Egypte, bevrijd, door de Rode Zee... en ze hebben al heel veel van God ontvangen en ervaren. En dan dit. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde... kwam het volk bijeen bij Aaron en ze zeiden tegen hem... Sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft... Wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. En hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden ze, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor en Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de heren. Kleine correctie zo van Aaron, maar hij gaat erin mee. Ze stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers... Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de Heer tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen... dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de heren tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toren tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig, dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de heren zijn God gunstig te stemmen... en zei, heren, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk... dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? En dan ja, gaat het zo verder en uiteindelijk, uiteindelijk gaat God toch nog weer verder met dat volk... Maar In het loop van de geschiedenis van Israël een repeterende breuk elke keer weer. God laat zich horen van zich horen en laat zich zien. En Israël wijkt weer af van God. En uh, dan op een gegeven moment uh, heeft God het ook helemaal met Israël weer gehad. Ballingschap. En dan blijft er uh, niks anders over zo'n beetje dan een dal met dorre doodsbeenderen. Maar daar waarvan Israël helemaal niets meer te verwachten is, over is, klinkt dit woord uit Ezekiel 37, 1 tot en met 5. De hand van de Heere was op mij, Ezekiel, en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in de vallei, die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan... en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij... Mensenkind, zullen deze benen tot leven komen? En ik zei, heren, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij profeteert tegen deze beenderen en zegt tegen hen... dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen... zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Geschiedenis gaat verder, geschiedenis herhaalt zich... Repeterende breuk, Israël gaat toch weer zo door. En dan, ja, dan komt God met zijn uiterste reddingsmiddel, middelaar Jezus. En er ontstaat een nieuw begin, nieuw testament, nieuw leven. Een gemeente wordt gesticht en die gemeenten die zijn het tot eer en lof van God. En dan blijkt dat ook zomaar een gemeente. Nou, we zullen het lezen. Evense, of uh, Openbaringen 3. Het is een van de preken in de serie van openbaringen. En ik heb me daaraan uh, ja, gecommitteerd om deze brieven met u te lezen. En met jullie te overdenken. Openbaringen 3 en is nu hoofdstuk 3 aan de beurt, zogezegd. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige, dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Saudis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben... en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn... Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren... en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens... maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen en zij wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Dit is het woord van God zalig die het hoort en dat ook ontvangt als zijn woord gemeente van ons, Heer Jezus Christus hier en thuis of waar u ook bent. Ik weet niet hoeveel tijd er tussen gezeten heeft, maar ik denk dat hij er wel mee gezeten heeft. Dat hij die brief ontving, die engel, zogezegd die voorganger van de gemeente van Sardis. En het moment dat hij die moest gaan voorlezen in de gemeente, want zo ging dat. Brieven kwamen bij die voorganger en die voorganger... Nou, of het dan via de kerkenraad ging, dat weet ik natuurlijk niet... want dat was er misschien allemaal niet zo. Maar in elk geval, hij staat er nu voor. En eh, ik kan me voorstellen dat hij dat ook heel spannend vond. Ik vind het ook spannend. Want het is me nogal een brief. En er zijn nog steeds stukjes in die brief... waar ik heel veel moeite mee heb, die ik niet goed kan kan, kan uitleggen. Maar goed, laten laten we horen wat wat hier de geest tegen de gemeente ook hier vanmorgen zegt, hier vanmiddag zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente van Sardis of in Sardis. Dat is een opdracht van de afzender, dat is de verhoogde Jezus Christus zelf... aan de rechterhand van God die aan Johannes de opdracht geeft Johannes op Patmos deze brief te schrijven. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. Zeg maar de volheid van de geest van God. De zeven geesten van God. Alles wat van God is zijn hele heilige geest. In zijn volmaaktheid. En de zeven sterren, dat zijn de zeven gemeenten... Die hier in openbaringen worden genoemd en eigenlijk een beeld voor de hele kerk. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Nou, dat is een openingszin, zonder inleiding verder. Wat moeten we hiermee? Oh, is uh, is het adres wel goed? Dat zou je ook kunnen vragen. Misschien dat hij zich dat ook al heeft afgevraagd. Klopt dat wel? Sardis, ja, dat klopt. Sardis. Sardis, lang geleden een gemeente in Klein-Azië... tegenwoordige Turkije, met de naam van Sard nu... En ver daarvoor, nog voor deze tijd, zo'n 500 jaar voor Christus, een bloeiende stad. Een stad, een uitgangsstad, een stad waar zelfs goud gevonden werd, een stad waar koning Kreuzes een paleis had gebouwd, een koning bekend om zijn extravagante rijkdom. En, uh, ja, maar die rijkdom in Sardis had op de een of andere manier hun ook wat in doen dommelen. Niet meer zo scherp gemaakt, ze hoefden er niet meer zo voor te gaan. Het kwam allemaal vanzelf: het goud, weelde, welvaart. Het had het gevolg dat die stad Sardes tot twee keer toe is ingenomen. En twee keer waren ze niet alert genoeg en krachtig genoeg om weerstand te bieden tegen die vijand. En er is nog een aardbeving overheen gekomen. Uiteindelijk is er van het hele Sardes niet veel overgebleven dan een modaal provinciestadje. Een provinciestadje waar mensen zich bezighielden met vervaardiging van textiel, van kleren. En dat wordt ook hier in deze brief een paar keer genoemd. En dat was direct natuurlijk een beeld voor de mensen bekend waar het over ging. Als het over kleren ging, moest je in Sardis zijn. Sardis. Een gemeente van Christus is daar ontstaan door de prediking. Er staat niet bij waar dat uiteindelijk begonnen is. Maar ergens is het begonnen dat ook daar de evangelie is verkondigd. Een christelijk gemeente is ontstaan, maar ja, zo in de loop van de tijd, en, moeilijk te zeggen hoe lang dat dan heeft geduurd, was die gemeente ook een beetje dommelig geworden. Nou ja, dommelig, er was activiteit genoeg. Maar ja, ze hadden een soort uh, strategie voor zichzelf ontwikkeld, hè, zo tussen, tussen alle uh, activiteiten door van, uh, we moeten niet te veel opvallen in de wereld om ons heen, want opgravingen bevestigen dat ook, dat de de kerk van Sardis stond Paul naast de synagoge en in diezelfde straat het Romeins theater. En als je als christen in Sardis maar niet te veel je christelijke hoofd boven het maaiveld uitstak, dan was er niks aan de hand. We lezen hier niet van vervolgingen, van discriminatie, van achteruitzetting, zoals je dat wel leest bij andere gemeenten. Sardis kon je rustig christen zijn. Christen zijn, zo'n beetje op een koopje, nou ja, kost je niks. Ik zei al, activiteit ook genoeg, en daar refereert de Heer Jezus ook aan, ik ken uw werken. En dat hoeven we niet direct negatief op te vatten, maar ze waren ook gewoon ook met van alles en nog wat bezig in die gemeente, zoals in elke gemeente, dat het geval is, ook hier, of waar dan ook, ik ken uw werken. Er staat hetzelfde woord als in de evense brief, dat gaat over de werken die God heeft voorbereid, goede werken en niks mis mee met activiteit en met werken, en dan staat er, en dan staat schaak die twee woordjes, en eigenlijk staat het dus niet in oorspronkelijk, in één keer dubbele punt bijna, dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Dat schuurt, dat, dat roept weerstand op. Dat doet het hier ook als deze woorden zo tot ons komen. En ik zeg het hier vanmiddag, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. En terwijl ik dat zeg, ben ik ook hoorder van deze boodschap. Ik ook. Want het is het woord van God. Want we kunnen niet ons eigen briefje uitzoeken... Ja, dat zou mooi zijn, ik zei het al, van, nou ja, als je dan een tekst kunt kiezen, zelf kunt kiezen, dan denk je, ja, dit is wel een hele heftige, laat ik die maar even laten liggen. Maar we kunnen hem niet laten liggen. We mogen hem niet laten liggen. Deze woorden komen tot ons vanmiddag. Laat ze maar komen. Ja, voordat we dan de stekels opzetten of zeggen, ja, maar dit is toch geen evangelie... en moet je daar naar mee komen? Ik ben door de regen hierheen gekomen... en ik heb me opgegeven naar de kerk te gaan. Ik wil het evangelie horen, ik wil bemoedigd worden. En moet ik dit nu horen? Ik ben dood. Nou, voordat we tot uh, allerlei conclusies komen... uh, dat we... u en ik, wij, hier allemaal... Onze knieën buigen voor God in de geest in en gedachten. En bidden. En, en, en doe dat nu maar. Want dat helpt. Bidden helpt. Maar dit ook. Want dan kom je eigenlijk waar je wezen moet voor God. Doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart. Mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leidt mij op de eeuwige weg. Niet om daarin te blijven steken, maar het is wel belangrijk dat we daar doorheen gaan. Dit gebed. bij allemaal. Heren, doorgrond mij. Want het zou toch niet waar zijn dat ik mij vergis. Dat, dat, dat het lijkt dat ik leef. Dat het lijkt dat het allemaal goed is. Dat het lijkt dat ik een christen ben. Dat het lijkt dat we hier allemaal goed doen. En, en het... In uw ogen van boven gezien, Sardis van boven, het is niks. Dood. Dat uiteindelijk onze naam niet geschreven blijkt te staan in het boek des levens. Heb je het al gebeden? Doe grond mij, nee. o God. Ja, die psalm is rijk aan beloften, maar toch ook dit. dan is het heel moeilijk om precies te zeggen, wat was er dan dood aan? Wat was dan het probleem daar in Sardis? En dat is natuurlijk een beetje gissen, maar in het algemeen zou je kunnen zeggen... geestelijk dood ben je als je denkt dat de genade zo'n beetje uh, vanzelfsprekend is. Natuurlijk, wij zijn van de kerk, wij zijn christen, wij zijn van Sardis. Bij welke gemeente hoor je? Van Sardis, oh dat is een mooie gemeente... Intussen zelfgenoegzaamheid, zelfingenomenheid. Vanzelfsprekendheid van de genade. Ja, dat kan zomaar die analyse opleveren en die conclusie... ...je bent dood als de genade een vanzelfsprekend goedje is geworden, ook voor ons. Daar bedoel ik mee dat de verwondering eruit is en dat het vanzelfsprekend is... Dat je, nou, je hoort bij die kerk en je bent de christen en je gaat dit en dat doen en je, en je volgt Jezus. Nou, ik denk dat elke jongere van 14, 15 jaar, die zijn ook wat jongeren en misschien ook jongeren of ouderen, het best wel aanvoelt dat het niet zomaar is dat jij gelooft. Dat je vader en moeder geloven, dat is prachtig. En dat je gedood bent is ook geweldig en daar mag je heel veel uitputten, maar dat het niet vanzelfsprekend is dat ook jij gelooft. Dat vond ik tenminste niet vanzelfsprekend toen ik zo die leeftijd had. En dat heb ik ook eh, op een gegeven moment tegen mijn vader en moeder gezegd. Ja, ik ik zie het allemaal niet zo zitten. Dat je ook zelf gaat geloven. Dat is niet zomaar. Maar dat is van de Heilige Geest. Dat ik ga geloven. Dat ik leer bidden. Ook voor mij. O God, zie mij aan. En en kom ook in mijn hart. Dat... dat dat, dat die relatie er komt, die persoonlijke relatie met God, en dat was eigenlijk in Sordes een beetje, ja, dat was wel ergens begonnen, maar toch afgevlakt, afgezwakt religie zonder relatie je voelt het wel aan Tim Keller schrijft het ook ergens religie zonder relatie dat is de dood in de pot dat is godsdienst, maar zonder hart, zonder dat je dat je ervaart, de Heere God, de Heere Jezus is er ook voor mij... en ik mag ook persoonlijk geloven dat er ook genade voor mij is. Dat is niet een hoofdstuk dat we uit de oude doos opdiepen... en dat je dat dan bekering noemt en zo... en wedergeboorte, dat dat niet meer nodig zou zijn. Nou, in Sardis was, was dat allemaal vanzelfsprekend geworden. De genade was niet meer amezing, niet meer tot verwondering... Nou, wat moet je hier dan mee? Eigenlijk zoiets als het volk Israël... bevrijd uit Egypte... maar God een verre stip geworden al heel snel... en ze konden er eigenlijk niks meer mee dan een gouden kalf maken. En ze zegt God... Uh, je snapt toch wel dat ik dat niet kan accepteren? Laat mij begaan dat ik hem verdelg... en hun naam onder de hemel uitwis... en laat er bij Ezekiel ook dood... Maar dan dit, dit... Ik, ik verbaas me telkens weer, als ik het weer lees, als ik er weer over nadenk... dat tegen deze mensen in Sardis en iedereen die zich daar ook ja, in, in herkent en moet beleiden... ik heb het niet van mezelf, wees waakzaam. Je kunt ook vertalen, word wakker. Doden, als je een beetje goed nadenkt, zeggen die kunnen toch niet... luisteren. die horen niks. Dood, als je dood bent, hoor je niks. Maar... maar... Toch, hier, wees waakzaam. Er klinkt een stem, zoals in Ezekiel, die profetie. Dat hier mensen die het leven kennelijk lijken te hebben, maar een wezen niet hebben. Toch opgeroepen te worden om wakker te worden. Ontwaakt u die slaapt en staat op uit de dood. En een Christus zal over je lichten. Een wake-up call. Van boven. Van Christus zelf. Dat die gemeente wakker wordt. Hoezo wakker worden? Nou, er volgt een aantal woorden, werkwoorden. Wees wakker, wordt waakzaam, versterkt. Dat is het tweede werkwoord. En dan bedenk hoe eh, hoe u het hebt ontvangen en hebt gehoord. En houdt het vast, het vierde. En bekeert u het vijfde werkwoord. Maar eerst even dit. Wees waakzaam. En bedenk dan, dan kom ik op het andere stukje even terug... hoe u het hebt ontvangen en hebt gehoord. Ja, ze hadden inderdaad in Sardes Jezus leren kennen. Dat mag hiervan uitgaan. En dan wordt hier dan door de, het hoofd van de kerk gezegd... bedenk dan hoe u het hebt gehoord. Denk daar nou nog eens aan terug, lieve mens. Denk nou toch eens terug hoe je het hebt gehoord... En hoe je het evangelie hebt gehoord en aan, aan dat moment of aan, aan die tijd in je leven dat de Heer Jezus betekenis voor je kreeg. En, en dat je die stap deed om beleidenis te doen of je kind liet dopen of, of iets anders ontdekte van, van mij. Hoe je het hebt gehoord dat, dat het eigenlijk van jezelf helemaal niet erin zat, maar dat ik ben gekomen in jouw leven. En, En heb gezegd, ik ben jouw God, ik ben jouw heiland. Bedenk dat, ga daar eens naar terug. En word zo weer wakker. Als dat is weggeëbt en als dat weggezakt is, ingezakt is. En houdt het vast, houdt vast wat ik je heb gegeven. Houdt vast aan, aan, aan die basisprincipes van het evangelie, zou je kunnen zeggen. Dat er genade is en verzoening in het bloed van van mij, van de Heer Jezus. En bekeer u keer terug naar mij. Ook mensen die bekeerd zijn kunnen dus dit horen. Bekeer je keer terug als het allemaal een beetje lauw en afgezakt is en verwaterd lijkt te worden. Want dan heb je de naam dat je leeft, maar je bent dood, waakt, ontwaakt. Het woord komt hier twee keer voor. En dat staat in het Nieuw Testament altijd in verband met de toekomst. Met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En het wordt hier ook gezegd, want ik kom. Een levende gemeente. Wat is een levende gemeente? Waarin kun je zelf zeggen dat je ook een levend christen bent. als Als je toekomstgericht leeft. Als je weet en gelooft dat hij... De hoop is van je leven en de verwachting is dat Jezus terugkomt. Hier beneden is het niet. Nou ja, je kunt ook zeggen hier beneden is het wel. Want er zijn heel veel dingen die allemaal goed zijn en prima zijn. Maar de overdenking van het eeuwige leven. Mag ik zo even vragen. Wanneer heb je voor het laatst echt vanuit je hart gebeden om... ...de wederkomst van de Heer Jezus. Het is een soort uh, pijlstok of een soort thermometer... ...want bij wie je hoort, die wil je ook zien, daar je, zie je ook naar uit. En dat weet ik best, en heel veel dingen ook, die, die wil je ook voorbidden. ...en als een van je kinderen of meerdere van je kinderen niet meer gelooft... ...dan is dat het eerste waar je dan mee bezig bent. De Heere God, wilt u ze weer terugbrengen bij u... ...en dan zeg de Heere, kom nog maar niet terug... ...of als je man of als je vrouw of als iemand die je lief is, Jezus nog niet kent... Word wakker. Word wakker, toch maar. Want anders zouden we ook dit toekomstgericht leven helemaal vergeten. En dat is ook tekenend voor een gemeente die is ingezakt... waar geen toekomstverwachting meer is... en waar die verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus niet meer leeft. Wees waakzaam. Waakzaam want ik kom. En dan, waarom? Nou, versterk dan het overige dat dreigt te sterven, dat is zo'n stukje, in de vertaling is dat heel moeilijk, ook vanuit het Grieks heel lastig te vertalen, Nieuwe Vertaling vertaalt het zo, dat je je, als het ware, je eigen kracht in je kracht moet zoeken in jezelf, om, om jezelf nog... Te versterken En ik denk dat het helemaal een goede vertaling is. Ik laat het even voor wat het is. Ik denk dat het hier meer gaat om wakker worden. Zelf de hoop weer vinden. Om ook andere mensen daarin te laten delen. Dat er ook iets weer van ons gaat uitstralen naar anderen toe. En dat wij zo'n spreken geen cursus nodig hebben. En geen commissies nodig hebben. Die ons een verlangen in ons hart geven om het evangelie ook met anderen te delen. En ik zie dat er maar heel breed missionair... eh, mensen binnen de gemeente en buiten de gemeente... om te versterken wat... dreigt te sterven. Wat zwak is, wat twijfelt is... waar mensen ook in, in de tijd waarin we nu leven... soms ook de weg kwijt zijn of in coronatijd nu... ja, zeggen, is dat eigenlijk wel wat met die kerken wordt wakker dat wij hier ook mensen om ons heen kunnen opwekken en versterken om, om door te gaan, om vast te houden, om liefde te geven, iets uit te stralen, om een aangenaam mens voor iemand anders te zijn. Om in de gemeente ook de liefde te laten zien en te laten bloeien dat een gemeente, een levende gemeente is, een gemeente in verwachting, maar ook een gemeente waar... Oog is voor elkaar, versterkt het zwakke. En dat alleen zo gemeente zijn als we ook daarvoor oog hebben... en daarvoor wakker worden en zo onze werken vol worden bij God. En dat is ook zo'n zinnetje, daar heb ik heel lang over nagedacht... en ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik ben er wel een beetje uit. Er staat dat uw werken niet vol worden voor God. En ik heb zitten denken, hoe is dat nou met mijn werk? Is dat nou wel vol voor God? En kan dat ermee door bij God? Dat preken en dat andere dingen, wat ik allemaal doe en zo. En ik kwam tot de conclusie, nee dus. Nou, is het dan negatief? Je hoeft er niet altijd negatief over jezelf te zijn. Maar vol voor God, wat is dat? Nou, ik kwam er niet uit totdat ik las in de Colossensebrief. En dat lees ik dan maar voor. Dat heeft mij geholpen om hier ook uit te komen. Want er staat in de Colossensebrief... Ik lees het even, Colossense 2... Want in hem, in Jezus, woont al de volheid van God lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. En toen ik dat las, toen dacht ik, ja, dit is het, hè. Eh, Ik zit te tobben van, eh, is het allemaal niet eh, te kort en te smal? En dan zegt de Bijbel het ook nog een keer, dat uw werken niet vol zijn voor God. Maar in Christus mag je geloven dat je volmaakt bent in hem. En dat is ons houvast, toch? Word wakker, laat het ook andere mensen weten waar je hoop is. Verwacht de Heer Jezus, bekeer je om zo ook je oog en je hart georiënteerd te hebben op Hem, op de Heer Jezus Christus. En een soortgelijke tekst vind je ook in de Korinthebrief en dat, dat spreekt me ook altijd weer aan in 1 Korinthe 1, dat staat in vers 30. Er staan deze woorden, maar uit hem bent u in Christus Jezus die voor ons geworden is. Voor ons geworden is wijsheid van God en gerechtigheid en heiliging en verlossing. Nou, dat is het meest bevrijden van het evangelie, wat voor ons te kort en te smal is. En ik moet meer bidden en ik moet meer zus en ik moet meer zo en misschien nog meer missionair zijn. Nee, niks van dat alles. We gaan elkaar niet nog een keer nog meer oppeppen en nog meer pushen om nog meer te doen. Maar we we laten elkaar Jezus zien. En wat was het probleem in Sardis? Dat de genade van God vanzelfsprekend was geworden. Dat er geen verwachting meer was van de toekomst. En dat ze zich los hadden gezongen van de Heer Jezus. Je kunt je in een bedrijf loszingen van een bedrijf. Als je niet meer het gevoel hebt dat het bedrijf nog relevant voor je is... Of dat de plek waar je werkt nog relevant voor je is, een hele context waarin je leeft nog relevant voor je is. En je kunt in de kerk ook het gevoel hebben dat het allemaal niet meer relevant is. Waar doe ik het eigenlijk nog voor? Waar zitten we hier voor? En dan, dan missen we de relevantie. Nou, een wake-up call om weer wakker te worden, om de relevantie weer te zien. Om te zeggen, ja, het gaat ergens over. En waar gaat het dan over? Het gaat over de Heer Jezus. Het gaat erover dat, dat we ons leven in Hem vinden, onze identiteit in Hem. En dat vasthouden. En er kan er heel veel mis zijn, kan er heel veel gebrekkig zijn, maar dat houden we vast. En dat is onze toekomst. En dat is onze verwachting, dat is mijn verwachting. Christus, in mij ben jij volmaakt. En zijn je werken vol voor God. Nou, dat is. Dat eerste gedeelte van een levende gemeente. En dan volgt hier ook op die rijke belofte. Naar nou, die scherpe analyse volgt die rijke belofte. Want er zijn in de gemeente van Sardes ook stillen. Die hoor je niet. Die bewegen zich niet. Die roeren zich niet. Dat zijn mensen die... Enkele personen staten die hun kleren niet bevlekt hebben. En dat kun je opvatten van mensen die dus zich niet hebben... Uh, laten uh, ja, nee, meenemen door uh, seksuele immoraliteit. Maar ik denk niet dat het alleen daarover gaat. Ik denk dat het wat breder moet gezien worden. Dat ze hun kleren niet bevlekt hebben in die zin... dat ze niet meegegaan zijn met de trend van de tijd. He, met de algemene uh, tendens. En in zijn boekje, uh, dat is de titel... Aan, uh, aansprekelijk evangelie. Nee, hoe zegt dat ook weer? Wat is het van... Uh, moet ik even kijken wat... Uh, Tim Keller zegt een aantrekkelijke evangelie, uh, naar een nieuwe ontmoeting met de westerse cultuur, daar schrijft hij dat wij heel makkelijk ons kunnen laten meenemen door de geest van de tijd. En wat is de geest van de tijd? Dat noemt hij twee dingen. Dat is dat je trouw bent aan jezelf, hè? Dat, dat hoor je overal, je moet trouw zijn aan jezelf. Maar hij zegt, nee, blijf trouw aan Christus. En een ander punt, wat je ook in deze tijd heel veel hoort. En waarin je ook meegenomen kunt worden. En waardoor je kleren, je geestelijke kleren als het ware bezoedeld kunnen worden. Leef zoals je zelf wilt. Hm? Leef zoals je zelf wilt. Je moet vooral doen wat jij zelf wilt en wat jij goed voelt. Wat bij jou goed voelt, dat is ook goed. Nee, zegt Tim, Tim Keller, Jezus Christus leven. En dan noemt hij dat een tegenkategeze. Het is een beetje een leerdienst vanmiddag ook. Maar hij zegt, we hebben, de categeese van deze wereld is... blijf trouw aan jezelf en leef zoals je zelf wilt. Maar de tegenkategeze is... blijf trouw aan Christus en leef het Christusleven. En als overkoepelend gevoel geeft hij dan mee... dat wij de vroomheid weer moeten ontdekken... En wat bedoelt hij ermee? Nou, dat wil ik niet zeggen dat we gezelschappen weer moeten invoeren... ...maar vroeger had je de gezelschappen en dan had je mensen die kwamen zondagavond bij elkaar... ...en waar ging het dan over? Ging het over wat God aan je ziel had gedaan. En dat klinkt een beetje ouderwets, maar ik kan het gewoon even vertalen in gewoon Nederlands... ...dat je met elkaar ergens praat, ook weer weer over een bijbelkring of gewoon op een verjaardag... ...of gewoon ergens, hé, hey, ik heb dit toch zo ervaren dat God zo dicht bij me kwam of uh, ik heb twijfels daarover... dat er een geestelijk gesprek gevoerd wordt in de gemeente onderling. Een levende gemeente is een gemeente die uitziet naar Jezus Christus. Een gemeente die oog heeft voor elkaar. Een gemeente die ook het geestelijk gesprek voert met elkaar. En die hadden hun kleren dus niet bezoedeld, zegt de Heer Jezus. En En de belofte is dan, wie overwint, die dat vasthoudt... je zult met mij wandelen in witte kleren. En bekleed worden met witte kleren. En wat is dat een uitzicht... Wat is het blij voor uitzicht schoon als je mag weten. Ja, nu is het soms tobben en nu is het soms moeilijk. Maar die witte kleren zijn mij beloofd. De witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader. En dan zal hij straks zeggen. Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw. Toen ik hongerig was, heeft hij mij te eten gegeven. Toen ik dorstig was, heeft zij mij te drinken gegeven. Toen ik in de gevangenis was, heeft hij mij bezocht. Hij zal u beleiden voor de vader en voor de engelen in de hemel. En nu al mogen ze wandelen in witte kleren die thuisgekomen zijn bij hem. Blij vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en straks leidt mijn haar... Ja, zing je dat ook mee? Beetje op psalm hoor. Maar ouderwets is niet verkeerd. En dan eh, zing je het vanuit je hart mee. En dan zie je zelf ook lopen. Achter die koning aan naar die grote toekomst. Opgewekt en wel. Straks leidt men haar in staatsje uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot hare Koning. Amen.